0: Paris Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Oturo, Cin Dobre, Yorey Geld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos días, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Hep beraber oturup konuşalım. Bugün inançsızlık üzerine konuşacağız. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çektim ama ben ciddi anlamda rahatsızım. İstanbul'da yaşanan terör saldırısının ardından yani Taksim'in göbeğinde İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve 6 yurttaşımızın canını yitirdiği, 81 yurttaşımızın yaralandığı o terör saldırısının ardından yaşananlar. Olayın kendisi yeterince can sıkıcı zaten. Türkiye'de geçmişe yönelik bir takım hatıraları canlandırması bunlar ayrı şeyler. Ama üzerinde asıl tartışılması gereken hikaye dün öğle saatlerinde ortaya çıktı. Çünkü olayın ilk andan itibaren olağan şüphelisi olarak gösterilen terör örgütü bir açıklama yaptı ve dedi ki bizim olayla bilgimiz yok biz yapmadık. Oysa o ana kadar İçişleri Bakanı, Vali hatta hatta daha öncesinde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı herkes doğrudan o terör örgütünü fail olarak göstermişti. Ve insanların bunun üzerindeki tartışmaları bence asıl sıkıcı olan hikaye. Çünkü toplumun büyük bir bölümü hiç çevirip çevirmeye gerek yok. Bu açıklamaya inanmadı. Hayır terör örgütünün yaptığı açıklamaya değil devlet tarafından yapılan açıklamaya inanmadı. Bence bu üzerinde durulması sorgulanması gereken bir hikaye. Çünkü asıl böyle bir yönetim anlayışının bizi ne noktaya getirdiğini konuşmazsak bunlar açıkça dillendirilmezse büyük sıkıntıyı yaşayacağız. Neden bir ülkenin yurttaşları devletine güvenmez? Oysa ortada çok basit bir sorun var. Yani aşağılık bir terör örgütünün yaptığı 3 satırlık paçavra gibi bir açıklamaya inanmayı neden tercih ediyor insanlar? Bunu... Ne bileyim tüple çalışan bir gazetenin anlattığı ya da televizyon ekranında saçma sapan döviz muhabbetleri yapan, kafası zerrece çalışmayan bir adamın bağlantılandırdığı işte New York'u New York yazılı tişörtü, Amerika bağlantısını bilmem neyi anlatarak çözebilmek mümkün değil. Bu kadar basit değil bu olay. İş nasıl kırıldı bence buraya kadar gelmeliyiz. Çünkü hangi iktidar olduğundan, hangi partinin yönettiğinden bağımsız olarak bir ülkenin yurttaşları eğer devleti, devleti yönetenlere inanmıyorsa o ülkede çok ciddi bir sıkıntı Var demektir. Bu ilk zamanlardan beri hani siyasetin kurgulandığı siyasetin insanlar için bir çözüm aracı olarak ortaya konduğu günlerden beri geçerli bir şey Platon'un devletinden bakarak oradan bile buraya gelecek olursak eğer bu inançsızlığın nelere mal olabileceğini tarih çok yoğun örneklerle göstermiş durumda soru bu biz neden inanmıyoruz neden inanmıyoruz biz mi inanmayı tercih etmiyoruz? Hani iktidar şakşakçılarının söylediği gibi. Yoksa gerçekten devleti yönetenlerin inandırıcılıkla ilgili bir sorunları mı var? Bana kalırsa ikincisi. Çünkü burada açıklamayı yapan kişinin yani İçişleri Bakanı'nın sözlerine baktığınız zaman içinde zaten birbirini yalanlayan ifadeleri var. Mesela diyor ki teknik takibe takıldığında o teröristi öldürmek üzere başka bir teröristin de görevlendirildiğini duyduk. Sonra hemen bir cümle sonra diyor ki eğer yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaklardı. Yani ne yapacaklardı? Türkiye'de terör eylemi gerçekleştirmiş bir kişiyi bir terör organizasyonunun aşağılık bir terör organizasyonunun öldürebilmesi sıkıntılı olduğu için önce Yunanistan'a kaçırıp sonra orada mı öldürecekti? Cümleyi neresinden bakarsanız bakın saçma ama bunların konuşulabilmesi bile yasak bu ülkede. Bunları konuştuğunuz zaman terörist damgası yiyorsunuz. Oysa bakın kendi içinde her şeyden önce bunu sorgulaması, yargılaması, değerlendirip bir sonuca varması gereken doğrudan bugünün iktidarı ve iktidarın ortakları onlar konuşmak zorunda. Ama onlar konuşmuyorlar. Mesela iktidarın geçmişte bakanlık da yapmış olan, bugün genel başkan yardımcısı düzeyinde çalışan ve sözleri artık yalanla eşdeğer olarak milyonlarca kez Örnek denen şahsiyetlerinden bir tanesi çıkıp diyor ki ülkemiz tertemiz ülkemiz tertemiz ve bunu söylediğinde 24 saat önce dünyanın en büyük başkentlerinden gerçek anlamda gerçek anlamda bir metropol olan İstanbul'un tam göbeğinde. İnsanlar öldürülüyor patlatılan bir bombanın eşliğinde. Bunu söyleyebilen bir iktidar mensubunun bulunduğu yerde sanırım sorgulamak asıl bizim değil onların görevi olmalı. Ama bunu ısrarla yapmıyorlar. Mesela 10 gündür ortalıkta görünmeyen çünkü partisinin daha önce terörist ilan ettiği başka bir partiyle görüşmesine ilişkin tek bir cümle kurabilecek zekaya sahip olmayan bir yöneticisi. Yöneticisi bunu söyleyebilmek bile saçma. Ayağında top varken ne yaptığını bilemeyen birinden bahsediyoruz çünkü. Bu kadar basit kuralları olan sadece 22 kişiyle oynanan bir oyunu bile çözemeyecek zihniyete sahip biri. Çıkıp diyor ki burada aslında ne yaşandığını iktidar şakşakçılarının değil muhalefet şakşakçılarının sözlerine bakarak anlayacaksınız. Tıpkı o da ekrandaki döviz soytarısı gibi işi New York'a Amerika'ya bağlantılandırıyor. Bakın dikkatinizi çektim bilmiyorum ama bir gün önce terör saldırısından sonra Erdoğan'ın Endonezya'daki G20 zirvesine gitmeden önce kurduğu cümlelerde adı bir kez bile geçmeyen hatta kendisine bağlı valinin adı defalarca tekrarlanmasına rağmen adı anılmayan bir insan olan İçişleri Bakanı Amerika'ya doğrudan nota veriyor. Nota veriyor doğrudan. Biz diyor Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz. Neden? Sözlerin içinde doğruluk payı olan çok şey var aslında mesela diyor ki Amerika teröristleri eğitti donattı onlarla beraber gitti ama unuttuğu bir şey var bundan daha iki gün önce kendisini de bakan koltuğuna oturan kişi ve bu ülkeyi tek başına yöneten insan partisinin genel başkanı çıkıp televizyon ekranından biz defalarca istedik oradaki Fethullah Gülen denen imamı diyor oysa onlar bizden istediğinde mesela papazı istediler verdik diyor. Bu adaletsizliğe doğrudan bir atama doğrudan bir referans olmasına rağmen konuşulacak pek çok şey kalmış gibi görünmüyor aslına bakarsanız bir insan bir devlet yöneticisi kafasına göre kendi ülkesinde yaşayan herhangi birini başka bir ülkeye başka bir insana başka bir millete verebilir mi soru bu. Bu soru pas geçildiği için daha sonra kendisine bağlı çalışan İçişleri Bakanı'nın sözlerini ciddiye alan olmuyor. Mesela o kadar büyük yalanlar var ki ortada. Türkiye'ye hepimizin gördüğü saklanamayacağı için. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönem yöneten başkan olan kişinin Trump'ın açıkça ortaya koyduğu o iğrenç mektupla birlikte aklını alırım ekonomini çökertirim yazabilmiş bir ülke. Bugün Türkiye üzerinde söz sahibi değilmiş gibi davranılıyor ama bir yandan ne olursa olsun önce ona haber vereceğim diyerek referans oraya veriliyor. Neye inanacak insanlar? İnancın yitirilmesine sebep olan asıl bu ülkeyi yönetenler değil mi? Aşağılık bir terör örgütünün iki cümlelik açıklamasına inanmak ihtiyacı hissediyor insanlar. Niye? Bence üzerinde durulması gereken şey bu. Ve bu hangi iktidar olduğundan bağımsız, bugünün iktidarının yönetim anlayışı, onun baskıcı tutumu, her şey ama her şey saçma bırakın onları bir kenara. Başka bir iktidar yönetse de bu tutarsız. Bunun üzerinde konuşulması lazım. Çünkü bu ülkenin bugünün iktidarı tarafından yerleştirilmiş önce oluşturulup sonra yerleştirilmiş hiç kusura bakmayın eğip büyüyecek bir durum yok aşağılık bir medyası var ve o medya o kadar kötü bir medya ki insanları manipüle etmeyi gerçeği onlara sunmanın yerine koyuyor her zaman manipülasyonun bini bir para yani televizyon ekranında soytarılık yapacak bir dövizcinin döviz üzerinden ekonomi tasarladığını söyleyen aklı hiç çalışmayan bir adamın peşinden gidiyor ülkenin en büyük bir zamanlar en büyük gazetesinin genel yayın yönetmeni onun sözünden hareketle yakalanan teröristin üzerindeki New York tişörtünden bahsediyor ve diyor ki olayın nereden kaynaklandığı belli. E o zaman olayı bir tişört üzerinden çözeceksek bundan daha iki buçuk ay önce teröristleri ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyen insana da bir atıf yapmak lazım değil mi? Neden yakalanan terörist terlikli? Ayakkabı numarasını bildiğimiz için mi? Olabilir mi böyle bir şey ayakkabısından tanınmasın diye mi yapmış acaba terlikte gezmek gibi bir fikri kafasına sokmuş eğer öyleyse o takma tırnaklar yüzündeki ağır makyaj üstüne giydiği o kamuflaj kıyafeti bunları nereye koyacağız peki bütün bunlar iktidarın halk üzerindeki inandırıcılığını yitirdiğini gösteriyor. Ve her gün bunu yeniliyor insanlar ve sonunda bana niye inanmıyorsun diye insanlara baskı uyguluyor. Onların kullandığı sosyal medyayı kapatıyor mesela birbirlerine doğruyu söylemesinler diye. Oysa yapılacak şey son derece basit. Mesela bu ülkenin iktidardan bağımsız olarak herkese ait kurumlarının temizlenmesi örneğin imniyetin. Düşünsenize Emniyet Ana Muhalefet Partisi ile ilgili ağza alınmayacak sözler de dahil açıklama yaparken İstanbul'daki yaşanan katliamla ilgili olarak patlama ifadesi kullanıyor ve ondan sonra insanlara diyor ki bana inanın bana inanın neyine inanacağız siyasi bağlantıları olup olmadığın ama. Eğer öyle olacaksa emniyetin bugüne kadarki uygulamalarını bir gözden geçirmesi lazım. Mesela bir hafta önce öğretmenleri neden dövdüğünü açıklaması lazım polislerin. Gerçekten neden dövdünüz öğretmenleri diye sorduğunuzda biz bu sınava girmek istemiyoruz diyen öğretmenleri neden dövdünüz diye sorulduğunda bu soruya makul bir yanıt vermesi gerekiyor her şeyden önce. Bakın sizden özellikle rica ediyorum. Lütfen kolaycılığa kaçmayın. Bugünün iktidarıyla sadece sınırlı tutmayın bunu. Devleti kim yönetirse yönetsin. Hani hep söylenir ya o büyük cümleyle devlette devamlılık esastır. Gerçekten esastır ama kurumlar bazında. Çünkü devleti yönetenler seçimle iş başına geldikten sonra kendi kafalarındaki projeleri, projeksiyonları uygulamaya başlarlar. Farklılık gösterebilir bunlar son derece doğaldır. Zaten insanların karşısına bu amaçla çıkıp o isterler. Aldıkları oy karşılığında da devleti yönetme hakkına sahip olurlar. Ama şu kolaycılığa kaçarsak eğer bugünün iktidarı bozdu bunların tamamını dersek doğru yapmış olmayız kurumlar kirleniyor çünkü bizim farkında olmadığımız hikaye bu düşünsenize aylardır Sayıştay raporlarının üzerinden gidiyoruz Sayıştay raporları resmen gösteriyor ki Türkiye'de bütün kurumlar çökmüş durumda yolsuzluk artık boğaz boyunu geçti. Hatta hatta iki senedir bu ülke kendi bakanlığına dezenfektan satan üstelik fahiş fiyatla satan bir bakanın yargılanmadığını görüyor. İnsanlar seni niye inansın? İnsanlar sizde nasıl bir inandırıcılık bulacaklar ki? Sahi bakın düşündüğünüz zaman o bakana kadar gitmeye gerek yok. Bütün bu açıklamaları yaptıktan sonra kendisine inanmayanları da teröristlikle suçlayan bakan bundan bir buçuk sene önce televizyon ekranlarında Türkiye'de bir mafya liderinin bir siyasetçiyi 10 bin dolar aylık maaşa bağladığını söyledi ve bir savcı çağırması halinde çıkıp bu ismi açıklayacağını belirtti. O günden beri söylemedi. Siz söyleyin şimdi niye inanalım size? inandıracak tek bir kanıt gösterin ve insanların bu inançsızlığını sorgulaması gereken sizsiniz partinizin yöneticileri partiniz adına konuşan ağızlar kendi illerinde yapılan bütün yolsuzluklar hatırlasanıza Türkiye'de en büyük en önemli kurumlardan biri sermaye piyasası kurulunun başındaki insan onun kız kardeşi ve kız kardeşinin eşiyle birlikte hepimizin dudağını uçuklatan boyutta çok büyük paralar konuşulmaya başlandı bu ülkede. Bu partinin sözcüsü Ömer Çelik çıkıp ne dedi? Sonuna kadar araştırılacak. Ne oldu Zehra ne olduğuyla ilgili? Biliyor musunuz siz? SPK'nın başkanı mı değişti? Asla. Biz size niye inanalım? Neden inanmamız gerektiğini gösterin? Bir adım atın sadece. Çünkü bu ülkenin insanları size değil belki ama yitip giden kurumlara inanmak zorunda. Çünkü sizin iktidarınız değiştikten sonra da o kurumlar kalacak. Kalmalı. Devlet dediğimiz organizasyonun onlara ihtiyacı var çünkü. Ve bu inançsızlık insanları sürekli olarak silkelemeye başladı artık. Ekonomiden siyasete sanattan spora taraflı olmayan hiçbir şeyin bulunmadığına inanıyor insanlar. Haksızlar mı? Bu ülkede futbolcu transferlerinden teknik direktörlerin takımların başına getirilişine kadar ya da sanat camiasında kimin nerede müdür olup kimin nerede başkanlık sergileyeceğine kadar bütün kararlar aynı siyasi organizasyon tarafından verilmiyor mu? Size niye inanalım? Bir tane cümle kurun. Deyin ki şunu iyi yaptık biz. Eğer yollarsa söyleyeceğiniz, hani o sosyal medya ağzıyla yol yaptığınız için övünecekseniz, o yolların eşliğinde, Türkiye'de büyük yolsuzlukların konuşulduğunu unutmayın. İnmeyen, uçak inmeyen havaalanlarına milyarlarca lira para ödüyor bu ülke. Kimsenin geçmediği köprülere evindeki rızkını, belki çocuğunu alacağı yumurtanın parasını veriyor insanlar. Hiç farkında olmadan. Size niye inanalım ya? Her ay açıklanan enflasyonla insanların cebindeki tutmadığında insanlar bu soruyu soruyor size niye inanalım biz inandırıcı bir şey yok ki ortada ve şimdi aşağılık bir terör örgütünün binlerce on binlerce can almış bir terör örgütünün iki satırlık paçavra açıklamasının peşine takılıyor insanlar bence bunu sorgulaması gereken bugünün devlet yöneticileri bizler değiliz niye biliyor musunuz çünkü bizler çoktan inancı kaybettik size inanmıyoruz çünkü. İnanılacak bir şey sergilemediniz ki daha 24 saat geçmeden Taksim'deki katliamın ardından partinizin üstelik bakanlık yapmış bir yöneticisi çıkıp ülke tertemiz diyebiliyorsa her şeyden önce sağa sola korku salmak, insanları baskı altına almak, elindeki kolluk güçlerini bunun için kullanmak dışında bir gayret sergilemeyen İçişleri Bakanı gidip önce ona çatmak zorunda. Sen ne diyorsun ne saçmalıyorsun diye sormak zorunda. Çünkü insanların yaşadığı acılar çok taze. Doğrudur. Bir yerden baktığınızda sadece 3 ailenin ocağına ateş düşmüş gibi görünüyor. Oysa yaratılan tedirginlikle birlikte 84,5 milyon insan bir anda o eski korku dolu günlere döndü. Çok uzak değil. Ve üstelik o 7 yıl önce yaşanan günlerin aktörleri bugün siyaset sahnesinde hala o gün yaşananlar açıklanmadan o gün yaşananların üzerinde insanlara tek bir cümle kurulmadan konuşmalarına izin vermeden tıpkı dün yaptığınız gibi sosyal medyayı karartarak o günde insanların konuşmasını engellediğiniz için bugün size inanacak hiçbir şey bulamıyor kimse. Medyaya yerleştirdiğiniz köşe yastıkları sayesinde insanlar yalanları dinlemek zorunda bırakılıyor. Ama biliyor musunuz izlemiyor kimse onları. Yani televizyon ekranlarında yaptırdığınız o programlar hiçbir izlenmiyor. Daha ağır. Her Cuma camide toplayıp Cuma hutbesiyle insanlar anlattığınız şeyler artık bir kulaktan girip öbüründen bile çıkmıyor. Çünkü orada anlatılan şeylerin sadece bir siyaset tasnifi olduğunu biliyor insanlar. Din gibi sadece Tanrı ile ona inanan kulu arasında kurulması gereken bir ilişkiyi siyaset zeminine oturttuktan sonra artık camiler bile miting alanlarına döndürülüyor. Cenazelerde konuşuyor insanlar ya. Cenazelerde herkes hükümet propagandası yapıyor. Bu ülkenin kurucusunun huzuruna anma töreninde çıkıldığında parti sloganı yazılıyor artık bu ülkede. Biz size niye inanalım? Size inanmıyoruz. Çünkü inandıracak hiçbir şey sergilemiyorsunuz. Ve bu yüzden de insanlar Türkiye'de her şeye soru işareti eşliğinde bakıyorlar. Her zaman bir soru işareti var. Her cümlenin sonuna konulabilecek bir soru işareti. Kurduğunuz cümlenin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ekonomik bir cümle de olabilir, siyaset de konuşulabilir ya da sanat, spor aklınıza hangi alan geliyorsa. Size kimse inanmıyor. Çünkü bu inançsızlığı siz yarattınız. Siz kendinize benzemeyenlerden nefret edip üstelik kendinize benzemeyen insanların tamamını baskıyla korku altında yıldırmaya çalışarak bir süre sonra herkesi bu hale getirdiniz. Şimdi kimse size inanmıyor. Aşağılık bir terör örgütünün iki satırlık paçavra açıklaması eğer bu ülkenin İçişleri Bakanı'nın sözlerinin yanında tartışılıyorsa hala bu inançsızlık sergileniyorsa insanların aklına binlerce soru geliyor. Herkes yedi yıl önceyi hatırlıyorsa bu saatten sonra inandırıcılığı sorgulanması gereken sizsiniz. Size inanmayan insanlar değil. Biz size inanmıyoruz. Çünkü inandırıcı tek bir sabır, tavır bile sergilemiyorsunuz. Bugüne kadar yaptıklarınız, her şeyi siyasetin içine bulamanız, kendinize benzemeyenlerden nefret etmeniz, üstelik etmiyormuş gibi davranmanız, her seçim döneminin sonunda bir balkon üzerinde yapılan konuşmada artık insanlardaki inançsızlığı körüktü. Kimse size inanmıyor. Bunun bir önemi yok gerçekten yok İktidarlar demokrasilerde gelir geçer biri gelir diğeri gider bu doğalıdır rutinidir bundan sonra da böyle olacak sizin iktidarınız da bitecek başka bir iktidar gelecek onlar da bitecek belki sonrasında tekrar siz iktidar olacaksınız bilemem halk oy vererek seçecek onu ama ne olursa olsun arkanızda bıraktığınız kurumsal enkaz devletin 100 sene içinde oluşturulmuş o engin tecrübeye sahip bürokrasisinin yok olması değil sadece. Siz koskoca bir toplumun inancını yok ettiniz. Devleti yönetenlere karşı acaba mı dedirtmeye başladınız. Hatta şu saatten itibaren insanlar ne söylenirse söylensin önce inanmamayı tercih ediyor. İkna edebilmek çok zor ve sandık dediğiniz şey ikna ile çalışan bir yer. Doğrudur sizlerin sordu, yaptıklarınızı hiçbir şekilde sorgulamadan gelip oy verecek bir kitle var. Ama onun dışında hayatı sorgulamak üzerine kuran, bilme inanan, felsefeye inanan, bunun üzerinde düşünen insanları az diye güvenmeyin sadece. Kurumlar yok edildikten sonra o insanların azlığının eşliğinde herkes hayatının ne kadar kötüye gittiğini sorduktan sonra en inanmadığından başlayabilir seçmemeye. Bu çok ciddi bir risk. Biz size inanmıyoruz. Çünkü bugüne kadar inandırıcı tek bir tavır bile sergilemediniz. Yapmadıklarınız, yapmayacaklarınızın garantisi ve bu saatten sonra insanları inandırabilmek gibi bir durumunda söz konusu olabileceğini sanmıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden buraya gelip bu yayına katılıyorsunuz. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz ama aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Çünkü bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülkede iyi yaşamanın hakkımız olduğuna inanıyoruz. Birbirimizin gözüne korkmadan bu yüzden bakıyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bu yüzden konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı orada konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.